0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me acuerdo de un chiste de Lelutier que siendo bastante chico me causó muchísima gracia. Lo vi en vivo en el Teatro Coliseo. En una de las veces que mis viejos me llevaron a ver a Lelutier, no me acuerdo qué edad tenía yo, sí recuerdo que estaba en el secundario, mucho menos me acuerdo qué espectáculo estaba presentando el grupo. Sí recuerdo que hicieron ese número como bis Y que ni siquiera me divirtió tanto el sketch en sí Estaba bien, pero lo que me causó más gracia Con lo que estallé de risa en ese momento Y que se me iba a quedar, se me iba a quedar grabado así para siempre Fue con la presentación la cosa era así, como siempre Marcos Moonstock se preparaba con toda su voz impostada Para presentar un número de música clásica, alguna pieza de Mastropiero, supongo, supongo que vendría Pero en eso aparece Carlos Núñez Cortés, desde un costado Le dice algo al oído hablan un, un momento y después Núñez Cortés se va Moonstock entonces adquiere un tono mucho más cálido, cambia, como cambia el, el modo Adquiere un tono más cálido De presentador canchero que busca complicidad entre el público Dice lo siguiente Quien esté al tanto de la promoción de nuevos cantantes franceses Conoce seguramente a Jean-Claude Tremande Nos llegan noticias de toda Europa De Jean-Claude Tremande, no solo de Francia Noticias sobre sus discos, sus recitales, su enorme éxito Y hoy aquí tenemos la gran alegría Y por qué no, el gran orgullo De contar con la presencia de... Su cuñado Y en ese momento aparecía Daniel Rabinovich Entre el público Saludando victorioso con los brazos en alto Y la gente que entre la, carca... ante la carcajada Aplaudía Recuerdo haber estallado y haberme puesto a aplaudir A rabiar La gente aplaudía la ocurrencia El chiste Y el personaje de Rabinovich tomaba esos aplausos Como si fueran hacia él no O sea, el cuñado de un famoso Sentía que tranquilamente podía recoger Unos, a... unos aplausos que no importaba si eran o no para él Pero con ese gran chiste Le Luthier, no solo logró la complicidad Sino que también sumó la participación activa De ese público que colmaba el Coliseo El chiste es magnífico Porque se ríe del absurdo del nepotismo En el mundo del arte y del espectáculo Ser el hijo de, el hermano de O en este caso el cuñado de no Algo muy ridículo Parecen ser valores agregados que hacen que se puedan transferir activos de lo que sea Talento, convocatoria, aplausos Lo que más les guste El asunto puede ser tan beneficioso como contraproducente En primer lugar, genera un conocimiento Un llamado de atención que hace que no hace, no haga falta recurrir A otro tipo de estrategia de promoción Hasta ahí, todo bien Pero es entonces cuando empiezan las Comparaciones. Si es que antes no empezaron también las sospechas. Es por eso que hay mucha gente que prefiere evitar este tipo de parentescos o de, de comparaciones ocultando los parentescos. El asunto puede llegar a ser tan difícil de sobrellevar que hay quienes inclusive borran su propio nombre y apellido para evitar competencias y comentarios por fuera del trabajo propio. Tal como le pasó a Eligio. Sí, Eligio. Eligio Gabriel García Márquez. Eligio Gabriel García Márquez nació el 14 de noviembre de 1947. En el municipio de Sucre, departamento del mismo nombre, del mismo nombre en Colombia, fue el undécimo y último hijo de Gabriel Eligio García Martínez y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. El primero de los hijos del matrimonio y el hermano mayor de Eligio fue el escritor y periodista Gabriel García Márquez, habrán dado cuenta, se llamaba igual que él. 20 años mayor, para más datos. El autor de 100 años de soledad nació el 6 de marzo de 1927. 20 años, casi 21, ¿no? Porque Eligio nació en, en noviembre del 47. Bueno, Eligio fue bautizado Gabriel porque el padre. De los García Márquez Quería esa duplicidad en su familia Por la parte era su nombre O sea, el padre era Eligio Gabriel en vez de... eh, Perdón, era Gabriel Eligio Y García Martínez, ¿no? Pero era Gabriel Eligio y Le puso igual Le puso el mismo nombre al primer hijo y al undécimo Cuando a los nueve años el maestro... Le preguntó a Eligio Si de mayor querría ser un escritor como su hermano El muchacho Le respondió lo siguiente No, porque a mí no me gusta Meter mentiras En 1966 Eligio inició sus estudios En física teórica en la Universidad Nacional Y fue este Su primer intento por Alejarse de la literatura, algo que no le iba a ser fácil Y de lo que no podría Zafar, parece que el pibe estaba como predestinado O en realidad, bueno, puede ser que lo de la física Haya sido una forma de acercarse a Ernesto Sábato A quien tanto admiraba Y a quien posteriormente iba a entrevistar ¿no? Recuerdo que Sábato también era físico Tres años después, Eligio abandonó física Y se puso a estudiar publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano Paralelamente, rompió la promesa que había hecho a los nueve años Y si sí metió mentiras Y en esa época escribió el cuento Escribió y publicó el cuento Esa rara tristeza A los 25 años se casó en Bogotá Donde fijó su residencia Se casó con Miriam Garzón Con ella tendría dos hijos Nicolás y Esteban García Garzón Empezó a trabajar como periodista Primero escribiendo sobre temas científicos para el diario El Espectador, diario que seguramente conocerán quienes vieron la serie El Patrón del Mal. Pablo Escobar hace volar la sede del espectador. Y luego Eligio fue coordinador editorial de la revista colombiana Flash, del periódico mexicano El Sol y corresponsal de la revista Cromos, de la cual fue asesor editorial. Entre 1990 y 2001 trabajó como coordinador editorial de la revista española Cambio 16, que en 1995 pasó a manos de propietarios colombianos bajo el nombre de revista Cambio. Durante sus años en el periodismo, que fueron muchos, fue un gran periodista, un gran periodista, eligio García, eh, durante esos años Diferentes medios colombianos publicaron Varios de sus cuentos Entre ellos Después de la fiesta El campeón de siempre A cambio de nada y con pinta De Bibliger En el año 1982 La editorial Oveja Negra Publicó sus textos Son así y la tercera muerte de Santiago Nazar una crónica sobre la filmación en Colombia De crónica de una muerte anunciada La película basada en la novela de su hermano famoso Más tarde publicó un ensayo crítico Titulado Tom Wolfe o la novela periodística Y dirigió un programa de televisión llamado Ventana al libro en Señal Colombia Eligio siempre firmó sus notas como Eligio García Así se presentaba a sus entrevistados y así iba por el mundo. Y por supuesto así firmó su libro de entrevistas, Son así, reportaje a nueve escritores latinoamericanos, que es una obra clave para entender a los autores, a los principales autores de lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. Uno de los reportajes de Eligio es un retrato maravilloso de su hermano famoso Y en él se muestra claramente su obsesión por hacer periodismo Como los norteamericanos, como solía decir no? Eligio entrevista a Gabo en Caracas Cuando le dieron el premio Rómulo Gallegos En su prosa Eligio parece poseído, atrapado por autores como Norman Mailer, Truman Capote o el propio Gabriel García Márquez que seguía un estilo periodístico similar al de los estadounidenses ¿no? y que también era un periodista excepcional Eligio termina ese retrato de su hermano famoso con un monólogo que podría entenderse como una búsqueda psicológica de los orígenes literarios del autor de Cien años de soledad Y escribe lo siguiente Entonces ahí está, él, el autor Como si no lo fuera, como si fuera otro y no él, su doble Sabiendo por boca de Carmen Balcels Esas noticias, recordando quizá como ella... Esos recuerdos, cómo pasa el tiempo, madre mía, bendición Alvarado, sabiendo también por boca del poeta Álvaro Mutis, quien anoche lo llamó de México y le gritó vociferante, duerma tranquilo mi general porque hoy es una fecha histórica, esa cabrona obra me dejó sin aliento sabiendo cómo los lectores devoraban el libro con muchísima y más furiosa ansiedad con que fueron devorados vivos Leticia Mercedes María Nazareno y su minúsculo general de división por los sesenta perros iguales de mis desventuras. Así, sin parar, monólogo de Eligio García. Este reportaje de Eligio tiene eh, en el libro, cuando lo editó en el libro, lo puso con la siguiente nota al pie. Dice, esta crónica fue, fue publicada en la revista Flash de Bogotá en febrero de 1971 sin firma y con el título de Gabriel García Márquez se hunde en la soledad de la gloria. Y así también fue reproducida en Chile y en Venezuela Esta es por lo tanto la primera vez que mi nombre aparece vinculado a este texto O sea, Eligio hizo un retrato clave Maravilloso y e icónico De su hermano Gabo Y para que nadie piense mal, no lo firmó Solo se reveló la identidad del autor para la publicación del libro Otro de los entrevistados de su libro es el escritor cubano Alejo Carpentier Carpentier tenía fama de ser muy malhumorado Y aunque le había prometido a Eligio que le concedería una entrevista Cada vez que lograba comunicarse con él le daba una cita y luego la cancelaba Carpentier se había puesto bastante pesado Y Eligio se la pasó persiguiéndolo por París donde vivía el cubano de hecho era, fue agregado cultural de la embajada cubana dijo Carpentier después del triunfo de la revolución hasta que un día Eligio se acercó a la casa de Carpentier y el escritor cubano lo atendió en la puerta y le dijo en este momento estoy, estoy ocupado pero te voy a regalar un libro Carpentier va, le trae un libro y le pide el nombre para dedicárselo Eligio García, responde él no, no hombre, insiste Carpentier es un hombre completo ¿no? El cubano insistía, el colombiano se negaba a dar más pistas, hasta que finalmente soltó el nombre completo. Eligio Gabriel García Márquez. Hombre, lo hubiera dicho antes, respondió Carpentier, e hizo pasar a Eligio y le concedió la entrevista al instante. Hay en el libro este otro magnífico reportaje a Guillermo Cabrera Infante, autor de Tres tristes tigres, cubano, residente en Londres, pero... A diferencia de Carpentier exiliado y contrario a la revolución ¿no? Hablando sobre el boom Cabrera Infante le dice a Eligio lo siguiente La palabra boom aplicada a la literatura y no a la economía Fue una invención argentina Concretamente de una revista de Buenos Aires De ahí la atribución a Rayuela de su inicio Esto de hecho apareció en la revista panorama y hay que decir que también 100 años de soledad también fue, si bien no es un autor argentino evidentemente, pero fue publicada por primera vez aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es también muy bueno el reportaje de Mario Vargallosa, el texto se titula El bueno, el malo y el feo y está publicado en 1967 tras el paso del entonces joven autor peruano por Bogotá. Y ahí Vargallosa dice... Perdón, Eligio dice en su retrato de Vargas Llosa dice lo siguiente: Marga Llosa tuvo tiempo para indagar todo lo referente a la obra de García Márquez anterior a Cien años de soledad, un libro que le habría gustado, que le había gustado mucho, le habría gustado mucho, perdón, eh, haberlo escrito él, como lo confesó públicamente en un reportaje. El libro contiene otros grandes textos como la conversación con Jorge Luis Borges, con Jorge Luis Borges, son los retratos de Julio Cortázar o Carlos Fuentes, Carlos Fuentes o el relato de sus horas con Juan Carlos Sonetti en el departamento que el uruguayo tenía en la avenida de América en Madrid en ninguno de estos textos Eligio García optó por hablar desde una tribu y mucho menos desde un nombre o desde un apellido que hiciera su voz más potente que la de otro Eligio era el hombre que no quiso ser Gabriel García Márquez Sino apenas Eligio García, un escritor, un periodista A pesar de que él era Eligio Gabriel García Márquez En enero de 2000, a los 52 años Eligio García fue diagnosticado con un, tum un tumor cerebral A lo largo de ese año se sometió a varios tratamientos médicos Su hermano, su hermano famoso Estuvo siempre a su lado para ayudarlo Dicen que Dicen quienes los conocieron que se tenían un amor enorme Un año después Se publicó su libro Tras las claves de Melquíades La historia de 100 años de soledad Ese año también fue condecorado Con la orden al mérito cultural Por el Ministerio de Cultura Y Eligio Gabriel García Márquez O simplemente Eligio García Murió el 29 de junio de 2001 En Bogotá, Colombia Pronto se van a cumplir 20 años El escritor Gustavo Tais, Gran amigo de Ligio Que escribió un libro famoso Sobre Gau y su familia Titulado la flor amarilla del prestidigitador, dice lo siguiente. Eligio luchó por ser él, no quería vivir de la fama de su hermano mayor, amaba a su hermano, pero no quería ser Gabo. Sin embargo, terminó siendo un puente hacia Gabo. Un hermano, un puente. Eligio García o el equilibrio perfecto entre no vivir de la fama de su hermano y al mismo tiempo poder disfrutar de la obra maravillosa de uno de los grandes escritores de la lengua castellana de todos, de todos los tiempos. Porque ser hermanos no es chamuyo, ¿no? pero a veces Puede ser literatura. Narremos, narremos, aunque es de noche.